0: Quatre maisons fleuries d'orchis jusque sous les tuiles émergent de blé de rues et hauts. C'est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelet gras. Le saint -Foin fleuri saigne dessous les oliviers. Les avettes dansent autour des bouleaux gluants de sève douce. Le surplus d'une fontaine chante en deux sources. Elles tombent du roc et le vent les éparpille. Elles pantèlent sous l'herbe, puis s'unissent et coulent ensemble sur un lit de jonc. Le vent bourdonne dans les platanes. Ce sont les bastides blanches. Un débris de hameau, à mi-chemin entre la plaine où ronfle la vie tumultueuse des batteuses à vapeur et le grand désert lavandier, le pays du vent, à l'ombre froide des monts de l'Ur. La terre du vent, la terre aussi de la sauvagine, la couleuvre émerge de la touffe d'aspic, les skiroles, à l'abri de sa queue en panache court un gland dans la main, la belette darde son museau dans le vent. Une goutte de sang, brille au bout de sa moustache le renard lit dans l'herbe l'itinéraire des perdrix. la lait gronde sous les genévriers les sangliots la bouche pleine de lait pointent l'oreille vers les grands arbres qui gesticulent puis le vent dépasse les arbres le silence apaise les feuillages du museau grognon, il cherche les tétines. La sauvagine et les gens des Bastides se rencontrent sur la source, cette eau qui coule du rocher, si douce aux langues et aux poils. Dès la nuit, c'est dans la lande, la reptation, pâte pelue, vers la chanteuse et la fraîche. Et de jour aussi, quand la soif est trop dure, le sanglier solitaire hume vers les fermes. Il connaît l'heure de la sieste. Il trotte un grand détour sous les frondaisons, puis de la corne la plus rapprochée il s'élance. Le voilà. Il se vautre sur l'eau. La boue est contre son ventre la fraîcheur le traverse d'outre en outre de son ventre à son échine il mord la source contre sa peau balote la douce fraîcheur de l'eau l'ure calme bleue domine le pays bouchant l'ouest de son grand corps de montagne insensible des vautours gris la hante il tourne tout le jour dans l'eau du ciel, pareil à des feuilles de sauge. Des fois, ils partent pour des voyages. D'autres fois, il dorme, étalé sur la force plate du vent. Puis, l'ur monte entre la terre et le soleil et c'est bien en avant de la nuit. Son ombre qui fait la nuit au Bastide. Les maisons encadrent une petite place de terre battue, air commune et jeu de boules. Le lavoir est sous le grand chêne. On rince le linge dans un sarcophage de grès, taillé intérieurement à la ressemblance d'un homme Mailloté. Le creux du cadavre est rempli d'une eau verte, moirée et qui frissonne et gratignée d'insectes aquatiques. Les bords de ce lourd tombeau sont ornés de femmes qui se flagellent avec des branches de laurier. C'est Aphrodis Arbo qui a déterré cette vieille pierre en arrachant un olivier à la ressemblance des hommes les maisons. Une vigne vierge embroussaille celle de Jaume et imite dessus la porte la longue moustache de Gaulois qui pend sur la bouche du propriétaire. Et toutes comme cela. Celle d'Arbeau, pomponnée et peinte à l'ocre deux fois l'an, celle de Gondran, celle de Maurras et celle de Gagou. Ah celle de Gagou a la ressemblance de l'homme aussi. Les Bastides autrefois avaient été un bourg dans le temps quand les seigneurs d'Aix aimaient à respirer le rude air des collines. Toutes leurs belles maisons sont retournées à la terre en s'effondrant. Seules les paysannes sont restées droites. De l'autre côté du lavoir, cependant, deux hauts piliers herbus marquent encore l'entrée d'un chemin. Des piliers portant la boule du monde avec le capuchon de mousse et des écritures en latin. Une porte de fer devait défendre là une folie. Des balcons à ventre de déesse, des terrasses avec le balancement d'une jupe et le bruit des hauts talons. En plein mi-temps de l'espace entre les piliers, et à quatre mètres derrière, Gagou a dressé sa cabane dans les orties. Il est industrieux et point malhabile de ses doigts. Il l'a construit en tôle, avec des bidons d'essence éventrés. Comme il a désherbé le pied des piliers, on peut lire maintenant un grand nom à particules, Gravé dans un cartouche lauré. La ville est loin, les chemins sont durs. Quand le vent vient du sud, on entend en bas siffler le train et sonner les cloches. Cela veut dire seulement que le temps est à la pluie. De la ville, quand la brume de chaleur se déchire, on aperçoit les bastides blanches comme des colombes posées sur l'épaule de la colline. Ce qui vient de la ville est mauvais, le vent de la pluie est le facteur, personne ne contredit, on préfère le vent qui vient du désert de l'ure, qui coupe comme un rasoir, mais qui chasse les pies et indique à ceux qui savent le gîte caché des lièvres.